0: Moin und herzlich willkommen bei der elften Episode des Focus on DevOps Podcasts. Dieses Mal wollen wir uns mit dem Thema Agilität beschäftigen, zwar so ein bisschen so, wie wir das vielleicht auch vorher schon mal gemacht haben äh, in der Episode, wo wir darüber geredet haben, was ist denn eigentlich Agilität, wobei wir uns heute eher in einer Runde wiederfinden, in der wir auch mal so ein bisschen über das reden wollen, was vielleicht auch schief geht oder wo es vielleicht Probleme gibt und womit man diese vielleicht auch erkennen kann und... Ähm, ja, auch Mittel findet, um da entsprechend gegenzuwirken. Also nicht nur Agilität, sondern eben auch die Themen, die man dabei falsch machen kann was es da eben so gibt. Da bin ich heute natürlich auch wieder nicht alleine mit und habe äh, viel Verstärkung mit dabei. Dabei unter anderem der Ulf. Hallo Ulf. Hallo Enrico, grüß dich. Erzähl doch mal ganz kurz, was hast du denn eigentlich mit Agilität zu tun? Das frage ich mich allerdings auch.
1: Ich bin ein geschädigter Techie, den es irgendwie in den Bereich der Agilität reingespült hat und sich jetzt um agiles Projektmanagement und tatsächlich auch so Dinge wie Coaching kümmert. Das heißt also, dann irgendwo mit diesen Endergebnissen von Agilität und ähm, agilen Transformationen beschäftigt und durchaus auch in Situationen eben reingeht, wenn es mal nicht so gelaufen ist.
2: Ein Traum.
0: Dann ist noch mit dabei Hannes. Hallo, Hallo. Was machst du denn eigentlich
2: so? <lacht> Verhält sich relativ ähnlich, wie was der Ulf ähm, gerade schon beschrieben hat. Nur ich bin nicht aus der nur aus der semi-techie Ecke reingerutscht. Also ich bin aus dem Testing und Qualitätsmanagement reingerutscht äh, in das Thema und habe mich dann sozusagen immer weiter vom ähm, ja, Qualitätsalltag, technischen Alltag so in die Richtung, dann doch recht bewusst auch, mir hat es gefallen, ähm, ja, Agilität als Scrum Master und dann auch Agile Coach immer stärker hinbewegt. Und jetzt bin ich hier.
0: Wunderbar, danke dir. Dann sind wir heute zu viert, denn wir haben noch den Dennis mit dabei. Äh, Dennis, du kannst dich auch vielleicht noch ganz kurz vorstellen. Hallo erstmal. Und was hat dich eigentlich dazu bewogen, dass wir heute über dieses Thema sprechen wollen?
3: Ich fange auch mal so an wie die anderen. Hallo Enrico. <lacht> ähm, Hallo Dennis. Ja, also mein Name ist, mein Name ist Dennis Google. Ich habe auch äh, was mit Agilität zu tun, manchmal. Und ähm, Genau, heute hatten wir ja gesagt, wir sprechen über das Thema Pseudoagilität, also ähm, immer dann, wenn wir agile Praktiken ähm, anwenden und dabei vermeintlich agil sind. Ähm, wir haben da ja mannigfaltige Beispiele äh, auch mitgebracht, äh, beziehungsweise ja, stichpunkteartig aufgeführt, die wir heute nochmal durchgehen können.
0: Gab es da äh, einen besonderen Grund, warum du das äh, für wichtig findest, darüber zu reden? Und ist das tatsächlich ähm, häufig der Fall, dass man zwar irgendwie von Agilität redet und dass das dann
3: gar nicht der Fall ist? Oder äh, wie kamst du auf, ähm, ja, auf die Idee dazu? Mhm. Ähm, ja, also hin und wieder bin ich ja mal bei einem Unternehmen und schaue mir mal die Unternehmensgegebenheiten an. Äh, oft einfach in Scrum-Teams. Und ähm, ja, oft kommt es einfach vor, dass man sieht, da werden oder dass ein Unternehmen sagt, wir wir machen agil oder wir sind agil oder wir machen Scrum oder wir, wir machen irgendetwas. Und wenn man dann mal ähm, hinter die Fassade guckt und, und mal das kritisch beäugt und beleuchtet, dann und, und mal so, ich sag mal, definitionsgemäß hinterfragt, also äh, könnt ihr euch wirklich mit dem, was ihr tut, an irgendwie... An, an eine volatile Umwelt und, und ändernde Kundenanforderungen und so weiter ähm, anpassen, dann ist das oft nicht der Fall. Und ähm, dann frage ich, dann, dann fragt man sich schon so ein bisschen, hm, ähm, das ist doch jetzt so ein bisschen pseudomäßig agil oder das sind so pseudomäßige Praktiken. Warum macht ihr das eigentlich so? Hm.
0: Verstehe, das heißt, du hattest einen deiner Lieblingskunden und hast dir gedacht, man, das läuft hier nicht und jetzt müssen wir das vielleicht mal ein bisschen thematisieren, damit auch andere erkennen, dass es nicht läuft und dass man da was dran ändern kann.
3: So ist das, genau.
0: Jetzt frage ich mich dann natürlich, ähm, also ja, es gibt ja dieses agil, ähm, also zumindest irgendwie jetzt nicht äh, nach Wasserfall und wir planen alles vor und dann ähm, ähm, arbeiten wir den Plan ab, den wir für die nächsten zehn Jahre gemacht haben und dabei gibt es nie Fehler, sondern äh, man nimmt sich halt immer irgendwie das nächste vor und schaut dann, äh, was ist denn vielleicht noch das übernächste, aber eher so, ähm, dass sich das dann, ähm, naja, agiler gestaltet, als es so fix zu haben, das ist jetzt meine meine äh, Definition, die ich mal ganz leinhaft aufstelle. Ähm, was ich aber in der Vorbereitung schon gemerkt habe, ist, dass wir natürlich ähm, also irgendjemand sagte hey, ich bin so Scrum Master und ihr arbeitet ja Scrum, was da dann vielleicht die verschiedenen Arten von Agilität sind oder die verschiedenen Frameworks, die es da halt auch äh, gibt. Ähm, ist das eigentlich, also zieht sich das eigentlich bei, bei jeder agilen Methode so durch, dass, äh, dass da halt immer mal Fehler drin sind? Ähm, Ulf, wie siehst du das? Also äh, würdest du sagen, das ist dir bei, bei jeder Methode, die es da gibt, schon vorgekommen, dass man halt gesagt hat, man macht das, aber am Ende hat man es dann gar nicht so richtig gemacht? Oder ist das vielleicht auch ein, äh, eine Eigenschaft einer bestimmten Methodik, dass es immer nur da auftritt?
1: Okay, ich werde jetzt nicht irgendwie mit einem mehrere Stunden dauernden Monolog anfangen, was ich gerne tun würde, weil das, glaube ich, an der Stelle ein ganz essentielles Problem ist. Weil wir haben auf der einen Seite haben wir agile Methoden, Vorgehensmodelle etc. und auf der anderen Seite Dinge wie Agilität mit Werten und Praktiken. Und das eine kommt ohne das andere nicht aus, könnte man jetzt denken. Und ähm, ein schwieriges Thema, und ein sehr vielfältiges Thema, weil ähm, wie tritt Agilität in vielen Unternehmen und auch für viele Menschen, die sich mit dem Thema beschäftigen, in erster Linie in Erscheinung? Also die ersten Berührungspunkte sehen doch oft so aus, dass man mit einem agilen Vorgehensmodell irgendwo in Berührung kommt. Also man macht als Mitarbeiter, macht man mal eine Scrum-Schulung mit. Als Unternehmen überlegt man sich, oh, jetzt haben wir so viel gehört über das Thema Scrum, das hört sich irgendwie cool an, man wird irgendwie total flexibel, agil und alles wird schneller, bla bla bla. Also auch die ganzen Probleme, die man vielleicht in der Vergangenheit gesehen hat, die kann man doch jetzt hier mit einem agilen Modell, Vorgehensmodell erschlagen. Und deshalb lasst uns das jetzt mal machen. Und das erste, was man an der Stelle betrachtet, ist eine Methode, ein Vorgehensmodell. Und es gibt mehrere skalierte, weniger skalierte, also in unterschiedlichen Ausprägungen. Und all diese Modelle, was machen die schlussendlich? Die geben ein Regelwerk, ein Rahmenwerk vor um in einer bestimmten Situation vernünftig vorzugehen, also auch geregelt vorzugehen, strukturiert vorzugehen. Sie setzen aber vielfach eben auf diesen berühmt-berüchtigten agilen Werten und auf den allem, allem, was damit zu tun hat, letzten Endes auf. Und ich glaube, viele Probleme, die man so sieht, wenn es um das Thema Agilität und Umsetzung von Agilität Geht dann, die haben schlussendlich damit zu tun, dass man genau diese Wechselwirkung, also Methode auf der einen Seite oder Vorgehensmodell und agile Werte und Praktiken auf der anderen Seite, dass man das nicht wirklich durchdacht hat. Also, man möchte die Vorteile, die, die vermeintlichen Vorteile von agilen Vorgehensmodellen, die möchte man natürlich mitnehmen. Mhm. Also, diese Flexibilität, das schneller reagieren, das schneller agieren. Die intrinsische Motivation von Mitarbeitern, das sind alles Dinge, die stehen auf der Habenseite. Aber dass ich auch gewisse Dinge tun muss, um die entsprechenden Mitarbeiter zu enablen, um meine Organisation zu enablen, das wird nicht so wirklich mitgesehen. Und ich glaube, dass zumindest nach, nach meiner Interpretation oder nach, meinem, nach meiner Beobachtung viele Probleme dort herkommen. Mhm.
0: Ja, ich, äh, wenn ich so an meine Vergangenheit denke, dann, dann war das halt auch manchmal so, dass äh, gerade wenn, wenn Unternehmen vielleicht erst anfangen, agil zu sein, dann gibt es ja so, so diese, diese lustigen Seminare, von denen du da erzählst. Ja? Da hat man das Gefühl, äh, es war gerade mal wieder, einmal im Jahr trifft sich das Management irgendwo und dann äh, wurde da kurz mal eine, eine Dreiviertelstunde Scrum vorgetanzt. Äh, und dann hat man gesagt, ja, hier, wir machen das jetzt unbedingt ganz genau so. Ähm, und dann hat das irgendwie zwei Wochen angehalten und dann, ähm, naja, ist es vielleicht auch langsam wieder rausgefadet. Äh, und ich glaube halt, dass das äh, ähnlich wie bei ganz vielen Themen auch etwas ist, was vielleicht etwas mehr Vorbereitung braucht. Äh, und vielleicht auch ab und zu ähm, sowas wie, wie ein Refresh, äh, dass man vielleicht mal guckt, was da halt, also ist das noch so? Machen wir das noch so? Ist das passend? Hannes, wie würdest du das sagen, aus deiner Sicht? Du hast ja jetzt bestimmt schon mehrere Firmen auch dabei begleitet, mal so eine agile Methode einzuführen. Wie nah begleitet man so ein Unternehmen dabei? Oder ist das tatsächlich nur, dass man sagt, hier, wir sind jetzt irgendwie mal eine Woche da und predigen mal Scrum hoch und runter und dann läuft das? Wie ist da so deine Erfahrung? Um, hu. <lacht>
2: also ich habe es einmal als Interner gemacht, ähm, Da selbst da ist man nicht so nah dran, also als interner Berater, selbst da ist man nicht so nah dran, wie man sich das vielleicht vorstellen und wünschen würde, ähm, aber der Zugang zu ähm, möglichen Stakeholdern ist schon mal leichter und als Externer ist es in der Regel schon deutlich schwerer, also egal zu wem, also wenn man jetzt in, in einem Scrum-Framework unterwegs ist, ob jetzt zu einem PO, zu einem Entwickler, äh, zu, zum Management, ähm, du musst dir das erst aufbauen, du musst dir das verdienen. Und ähm, das ist gar nicht so einfach, also ich, mein Eindruck ist auch, dass der Begriff inzwischen schon einigermaßen verbrannt ist und ähm, eben gerade weil, was, was Ulf halt meinte, ne, oft passiert, ähm, da wird man eben so lullimäßig ähm, auf dem Golfplatz beschlossen, ach komm, machen wir mal, dann trägt das keine Früchte, die Leute haben investiert, Zeit, Geld, Arbeit, Nerven und ähm, hat halt nichts gebracht deswegen, wenn man da jetzt äh, hinkommt zu Kunden, ist bei mir ganz oft erstmal, dass ich erstmal wieder schaue, ähm, für das Thema zu werben und ähm, mir, mir sozusagen den Kontakt ähm, erarbeite und verdiene. Und
0: dann, dann geht das aber in der Regel auch, den herzustellen. Wenn ich da so die Brücke schlage zu manchen technischen Themen, äh, die wir da halt machen... Ähm, dann muss ich da ab und zu an, an solche Health Checks denken, wo man halt hingeht und sagt, man guckt sich mal die Umgebung an und schaut, sind die ganzen Parameter halt so wie sie sein sollten ähm, und dann hat man halt so den ein oder anderen Marker, wo man sagt, hier, da sollten wir mal den Finger drauf legen und da sollten wir mal hinkommen äh, oder mal hingucken ähm, Dennis, wie ist das für dich, was sind so bei dir die Themen, wo du sagst, also wenn ich da mal eine Weile lang nicht war und dann mal guck, wie es dann so läuft und die Teams dann vielleicht auch ein bisschen autark gearbeitet haben. Was sind so die Sachen, woran du erkennst, oh, hier läuft vielleicht gerade was schief oder gibt es da vielleicht ein Thema, was du sagst, das ist
3: ganz häufig auf jeden Fall immer mit dabei? Also woran erkennt man, dass es gerade wieder nicht so gut läuft? Eigentlich immer daran, dass, ich, dass ein Team sich nicht daran hält, was sie... Also dass ein Team sich nicht an die selbst auferlegten Regeln hält. Ähm, meistens, also wir haben ja sowas wie Retrospektiven eigentlich in fast allen Frameworks und, und Modellen und Prozessen, ähm, dass wenn man sich nicht selbst hinterfragt, iterativ und immer wieder und sich selbst Regeln auferlegt und, und selbst immer wieder äh, an, an sein eigenes äh, Regelwerk äh, hält, dann, ähm, dann finde ich läuft was schief in der Agilität. Ähm, Genau, deswegen ist eigentlich immer meine erste Frage so, was habt ihr denn das letzte Mal so besprochen und ähm, wo, wo, wo kommt ihr her sozusagen, so von der Entwicklung her, sag ich, oder vom, vom Mindset, wo kommt ihr her, was habt ihr besprochen, was, was habt ihr euch selbst vorgenommen und äh, wie gut habt ihr das eingehalten? Hm. Also zumindest erst mal gucken,
0: was sind denn eigentlich die Regeln und werden die, äh, werden die so weit befolgt? Ja, wenn ich mal in die Runde äh, gucke, was würdet ihr denn noch so als, als Symptome dessen äh, benennen, wo ihr sagt, da, äh, das sind, das sind ganz häufig die Dinge, ähm, die sich dann halt so einschleifen und wo man dann auch regelmäßig dran arbeiten muss. Das ist so vielschichtig. Das ist, ja, das, das, oder <lacht> ja man könnte jetzt sagen, it,
1: it depends, aber das, das Problem an der Stelle ist, es ist in der Tat so vielschichtig, weil die, die Krux dabei ist ja, es gibt ja keine allgemeingültige, irgendwo in Stein gemeißelte Interpretation oder wo aufgeschrieben steht, das ist Agilität. Mhm. Das ist es. So, und jetzt kannst du hingehen und sagen, das ist Agilität und jetzt kann ich zum Beispiel in einer Organisation, kann ich die Organisation mir angucken und dann halte ich dieses Idealbild der Agilität dagegen und dann kriege ich ein Delta raus und kann sagen, hier, da und da und da, das sind eure Lücken und da seid ihr nicht konform. Und das ist ja... Nonsens, weil Agilität ist eine grundlegende Idee, Werte und so weiter und so fort. Und ich muss es ja immer interpretieren. Ich muss es immer im Kontext der Organisation, der Menschen, die dort zusammenkommen, arbeiten, Business Case und und und, all das muss ich immer interpretieren und schauen, wie es zur Organisation passt. Und dementsprechend ist es immer individuell. Das heißt also auch die Probleme, die auftreten, sind ein Stück weit immer besonders und einzigartig an der Stelle in der Organisation
2: vielleicht da ganz wichtig, auch wenn ich kurz einhaken kann, einfach, also was ein grundsätzliches Mindset vielleicht ein gutes wäre, ist nichts von dem, was man tut, sollte man zum Selbstzweck tun klar, wir wollen nicht ähm, wirklich bei jeder einfachsten Entscheidung überlegen ähm, und ein Gremium einrufen und äh, verdammt, gehen wir jetzt in der Mittagspause zum Italiener oder zum Asiaten hey, wenn es sich bewährt hat, montags zum Asiaten zu gehen machen wir das, ist okay aber schon, wenn wir, also es ist gerade Thema Pseudo-Agilität, Scrum-Zombies, ne, einfach rumlaufen, weil, keine Ahnung, der Scrum Guide sagt halt, wir sollen heute Daily machen. Wenn es aber für keinen der Teilnehmer einen erkennbaren Mehrwert hat, dann schon mal die kritische Frage stellen, wie Dennis vorhin meinte, ne, in die Retrospektive gehen, warum machen wir das eigentlich? Also wirklich, wenn, wenn, wenn keiner weiß warum man was macht. So, das ist so meine Frage, wenn ich wo reinkomme. Ne? Um, um ja. zu checken, so mein Health Check ist ziemlich banal. Also ich, Metriken finde ich super, aber die kommen bei mir erst sehr spät, wenn ich die Organisation sehr gut kenne. Ähm, meine allererste Frage ist einfach, was macht ihr eigentlich und warum? Und wenn die das nicht schaffen, mir innerhalb von fünf Minuten, und zwar jeder also vom, vom, vom Teammanager über den Mittelmanager bis, 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 bis ein Entwickler in dem Team und dann auch ein Praktikant meinetwegen. Wenn mir das nicht jeder irgendwie in kurzen, knappen Worten erklären kann und das halbwegs zusammenpasst, dann okay, dann ja. haben wir Arbeit vor uns.
0: Du hast gerade was gesagt, das habe ich noch nie gehört. Was ist ein Scrum-Zombie? Das, das, das ist so jemand, der halt äh, ähnlich
2: wie ein Zombie einfach daher weiß ich gar nicht, Watscheln-Zombies ähm, daher sch schleift und, 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 sein, und, sein, und seinen toten Körper irgendwie zum Daily schleift, jeden Morgen ohne, ohne Sinn und Verstand und dann da irgendwas runterrattert. Ja, ich bin gestern aufgestanden, bin danach zum Asiaten gegangen, war kacke, wäre lieber zum Italiener gegangen. Ähm, ne, das sind alles Informationen, die haben höchstwahrscheinlich für die Entwicklerkollegen keinen Mehrwert und wenn die sich das dann aber stumpfnickend anhören und auch sagen, ja, ja, sie hatte super, Chinese noch besser, dann, dann hast du echt ein Problem und dann hast du Scrum-Zombies. Das sind halt Leute, die eben nicht mehr mitdenken und aktiv den Prozess gestalten in eine Richtung, der halt eine bessere Zusammenarbeit ermöglicht.
0: Ich glaube, das lässt sich dann ja im Endeffekt fast schon, also gerade so dieses, dieses Scrum-Zombie-Thema. Äh, darauf runterbrechen, dass es vielleicht einfach ein Defizit in äh, ja im, im Training ist. Also in dem Erklären und Vermitteln, worum geht es denn hier eigentlich und warum macht man das dann eigentlich. Also auch verstehen, warum man das anwendet und nicht... Äh, also ich glaube, sowas kann natürlich auch immer entstehen, wenn jemand neu ins Team kommt, vielleicht vorher noch nicht so gearbeitet hat und dann kommt man da halt rein und sieht, aha, hier ist ein Daily. Ähm, das geht einmal am Kreis, irgendwann bin ich dran und dann erwartet man, dass ich was erzähle. Also muss ich wahrscheinlich was erzählen. Egal, ob ich was äh, Wichtiges zu erzählen habe, aber ich, ich, äh, ich fühle mich unter Druck gesetzt und muss was erzählen. <lacht> also da tatsächlich vielleicht einfach äh, Defizit und Regelmäßigkeit auch mal darüber sprechen, warum man das tut, finde ich, ähm, find ich eine schöne Sache. Ja. Ähm, habt ihr das häufig, dass man dass man wirklich, ähm, ich sag mal, auch wieder so, so Groundwork macht? Das heißt, ähm, häufig ist ja so die Sachen, die man an Tag 1 irgendwie sagt, die äh, kann man dann eine Weile lang behalten, aber irgendwann ist das auch raus und man beschäftigt sich mit anderen Themen und dann ähm, ja, lässt man so Dinge schleifen und dann ist die Technik vielleicht nicht ganz so ausgefeilt. Äh, Gibt es da häufig solche Sachen, wo man wirklich sagt, hey komm, Lass uns doch mal kurz auf das Wesentliche besinnen und das machen wir eigentlich genau deswegen und so sollte das eigentlich funktionieren. Hier ist aber eine Abweichung. Passiert das häufig?
3: Ich würde fast sagen, äh, ich würde fast sagen, in jedem Sprint. Ähm, weil, Also, jetzt, wenn wir im Scrum-Framework bleiben und wir in Sprints arbeiten, konzentrieren wir uns in jedem Sprint darauf, wie wir das Sprintziel erreichen und konzentrieren uns dabei, aber auch im, oder fokussieren uns auch immer wieder auf das, äh, auf das Sprintziel und versuchen, also versucht das Scrum-Team eben dieses Sprintziel zu erreichen und deswegen ist es eigentlich in jedem Sprint Groundwork und in jedem Sprint so ein neuen, neues Ziel, neue Herangehensweise, neue Herausforderungen, neue Challenge und deswegen auch neue, neues neues Groundworking, könnte man sagen. Man, man, man fußt dabei einzig und allein auf der Kultur oder auf den Praktiken, auf der Zusammenarbeit, auf dem Mindset, was man sich äh, vorher erarbeitet hat.
1: Mhm. Die, die, das Thema dabei ist doch, dass du die ganze Thematik kontinuierlich weiterentwickelst. Ich glaube, das ist etwas, was man auch vom Mindset ein Stück weit mitnehmen muss. Dass man sich gewahr wird, dass das, was man, also auch die, die Regeln, die Vorgehensweisen, die man sich auf Teamebene unter oder Organisationsebene erarbeitet hat, das ist gut, das funktioniert jetzt, heißt aber nicht, und es gibt mir im Prinzip auch niemand irgendwo eine Info, dass es in einem Monat, zwei Monaten, einem halben Jahr, ja immer noch funktioniert. Das heißt, ich muss vom Mindset immer bereit sein, mich weiterzuentwickeln. Dinge, die ich auch mal gemeinsam eben erarbeitet habe, auch durchaus wieder in Frage zu stellen und zu sagen, zu überprüfen, ist das, was wir im Augenblick haben, passt das noch? Ist es noch effizient? Oder kann ich irgendeine Veränderung auf den Weg bringen, um das tatsächlich zu verbessern? Also eben nicht sich irgendwo in, in irgendein so Thema reinflüchten und sagen, ah, da haben wir jetzt viel Arbeit reingesteckt. Das ist es jetzt und damit fahren wir die nächsten 20 Jahre weiter. Weil das ist ja genau das, wenn man mal zurückguckt, wo man ja herkommt, wo man sagt, ah, das funktioniert nicht mehr.
2: Also diese das wahrscheinlich diese wahrscheinlich auch was, was vielen Angst macht. Ja,
1: aber da, das ist genau der Punkt. Also wir müssen ein Stück weit lernen, mit Ungewissheit und
2: Veränderung auch auszuhalten ja vielleicht diese Sache dass man das einfach ähm, anerkennt und akzeptiert so Stichwort Ungewissheit finde ich finde ich ziemlich gut also dieses, diese, diese Sicherheit die einem Pläne so vermitteln oder manchen Leuten mehr manchen Leuten weniger so ich habe jetzt hier meinen drei Jahresplan aufgestellt den arbeiten wir runter Puh, geil ich weiß was ich in anderthalb Jahren machen werde und wo ich sein werde das stimmt ja nie. Also ich kenne niemanden, bei dem das einmal geklappt hat, der oder die dann an der Stelle irgendwie auch rausgekommen sind. Das ist ja rein für den, für den Moment. Also wenn ich mich in dem Moment jetzt heute maximal unsicher fühle, boah, ey, dann, dann mache ich jetzt aber einen Fünfjahresplan, dann fühle ich mich heute gut, kann heute gut schlafen. Aber in drei Jahren hilft mir das überhaupt gar nichts. Und, und das anzuerkennen, was kann ich heute eigentlich wissen, das, das ist auch ein richtig... Zähes Ding, dass, ähm, das wirklich gestandenen Managern zu erklären, du, das kannst du heute noch gar nicht wissen. Das ist eine schöne Behauptung und das wäre total toll, wenn das so sich ergeben würde und so rauskommt am Ende. Aber ich wette mit dir jetzt um, keine Ahnung, <lacht> das ist immer blöd, weil die haben in der Regel mehr Geld als ich, ähm, um, 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 um ganz viel Regenbogen, dass das nicht so sein wird. Und kann man noch versuchen, das mit Argumenten und, und ein paar schönen Geschichten von so Industriegrößen zu untermalen, aber ganz oft rennst du da noch gegen eine Wand. Die Krux ist doch, dass, immer, dass, dass man auch selber immer wieder in
1: das gleiche, in die gleiche Falle reinrennt. Also genau das mit diesen, ja, wir machen einen Plan und und und, da gibt uns im Augenblick ein gutes Gefühl. Und wenn man dann in diese Diskussion drin ist, nee, du kannst eigentlich gar keinen Plan machen, ja. In der ich muss doch einen muss machen. Da, ja, ich muss doch einen machen. Aber da mal die Frage zu stellen, sagt, okay, dann, dann zeig mir doch mal ein Beispiel. Dann sag mir doch mal, wo du einen Plan gemacht hast, der über zwei, drei Jahre ging und wo tatsächlich all diese Dinge eingetreten sind. Und spinn das doch mal weiter. Wenn dem so wäre, wenn wir gerade in der geschäftlichen Welt, wenn wir in einer Situation wären, in der wir langfristige Pläne machen können, die tatsächlich über zwei, drei, vier, fünf Jahre so laufen, wie man sich das vorstellt.
2: Wenn dem so wäre, warum machen das nicht alle? Das ist ein total guter Punkt. Das, das, das könnten wir tatsächlich wieder sogar haben. Wir müssten nur alle überreden, das zu machen und dann müssten sich alle dran halten. Also wenn jetzt alle, <lacht> <lacht> alle Companies sich wieder darauf committen, diesen disruptiven Quatsch jetzt einfach mal wieder sein zu lassen, sich hinzuhocken, ähm, alle ihre fünf Jahrespläne runterzuschreiben und sich dann auch wirklich an die zu halten. Komme, was da wolle. Auch wenn sich zeigt, oh, ähm, keine Ahnung. Da ist gar keine Brücke mehr, wir gehen da trotzdem lang. <lacht> da, dann, dann, dann bräuchten wir das Thema Agilität, dann hast du das auch erschlagen. Also kann ja, das eine Planwirtschaft? <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, hat, hat nicht funktioniert, oder? Glaube ich. So, ich glaube, das hat man schon mal,
3: also
0: ich glaube, es gibt natürlich immer noch ähm, auch Industriezweige, bei denen das immer noch ähm, immer noch greift. Ähm, einen, den ich immer ganz gerne oder was für, für mich der, das Eindrucksvollste war, ist so dieses Thema Raumfahrt, wie viel Planung von verschiedenen Stellen nötig ist, um so einen Satelliten zu bauen. Das, das dauert halt so 15 bis 25 Jahre, teilweise sogar länger, um einen Satelliten zu bauen, bis der abhebt und da alles irgendwie so läuft. Und Da denke ich mir, also so eine lange Zeitspanne, da ist es absolut wahrscheinlich, dass derjenige, der damals den Code geschrieben hat, definitiv äh, nicht mehr vorhanden ist, wenn das Ding mal gelauncht ist. Äh, also das sind Generationen, die äh, einfach in einer, in einer so einer Maschine halt stecken. das finde ich dann umso beeindruckender, dass wir sowas wie GPS haben und dass das da irgendwie oben funkt und jemand sich darum gekümmert hat und diese ganze Zeit investiert hat. Und da halt auch, also dieses Commitment, von dem ihr gerade geredet habt, ja auch dann mitgebracht hat und gesagt hat, ja, ähm, wir haben uns das vorgenommen. Wir haben hier ganz viel investiert. Eigentlich habe ich gar keinen Bock mehr auf das Thema, aber egal, wir machen das einfach. Äh, das das finde ich total, äh, total beeindruckend und immer noch ein schönes Beispiel dafür, dass das tatsächlich auch immer noch da ist und funktioniert. Sicherlich auch mit seinen Problemen und mit seinen Schwierigkeiten, die das so hat. Ja, ähm, aber äh, es gibt sowas. Was ich immer ganz schön finde ist, ähm, also du hast das, äh, irgendjemand hat es vorhin gesagt, hier, äh, wir untermalen das mal mit den Storys der, äh, der großen Firmen äh, und äh, die, die wo es irgendwie geile Bücher gibt äh, und irgendwelche Novellen, die geschrieben wurden, äh, womit man so richtig schöne Storys äh, nachvollziehen kann. Ähm, kann man das eigentlich immer so eins zu eins übertragen oder würdet ihr sagen, so für so ein klassischen Mittelstand ist das doch nochmal irgendwie ganz was anderes und da haben wir eigentlich viel mehr mit, mit ganz anderen Themen zu kämpfen. Und wenn ja, welcher eigentlich?
2: Also ich glaube, du kannst jetzt so eine Erfolgsstory, die irgendwie in einer Abteilung von Microsoft, wo 2000 Leute zusammengefasst sind über 50 Länder, ähm, nicht vergleichen halt mit so einem deutschen Mittelständler aus dem Ländle. Also, ich glaube, die Geschichten, die du dem dann erzählst, äh, die Heldengeschichten, die <lacht> Kampfgeschichten von diesem Microsoft-Manager, ähm, da also, entweder, das wäre dann so Best-Case-Szenario, die Person findet das total cool, ähm, sieht aber trotzdem irgendwie keine Möglichkeit, das zu übertragen. Ja, also, du, mhm. du müsstest dich halt schon wieder auf diese Meta-Ebene begeben. Also, ne, geh mal ein, zwei Schritte zurück, abstrahier das, was ist denn da eigentlich passiert? So, ne, guck nicht eins zu eins, was hat dieser Typ bei Microsoft gemacht? Ähm, sondern gehe ein, zwei Schritte zurück. Was hat er gemacht? Allein jetzt schon, wie es erklären soll, tue ich mich schwer. Ne? Was hat er gemacht? Was hat er gemacht? Beziehungsweise sagen wir mal, <lacht> was hat er gemacht? Schau dir das an. Was hat er gemacht? Ähm, ganz, ganz klassisch. Und nicht, wie hat er gemacht? Also um das mal in Kontext zu bringen, zum Beispiel, dass das was wäre, ähm, er hat zum Beispiel dafür gesorgt, irgendwie, dass, dass hier ein Team äh, in, einer, in einer Serviceabteilung irgendwie seine Antwortzeiten für interne Anfragen halbiert. So, das ist das Was. Ähm, und das Wie hat das gemacht? Naja, er hat halt, keine Ahnung, wahrscheinlich irgendwie das und das analysiert und dann vielleicht irgendwelche unnötigen Arbeitstypen äh, klassifiziert und dir im Idealfall das Management überredet, die zum Beispiel komplett sein zu lassen. Ja? Ähm, jetzt kannst du aber nicht zu den Mittelständler hingehen und sagen, pass mal auf, identifiziere mal ein paar <lacht> unnötige Arbeitstypen und lass die weg. Die hat er ja gar nicht. Der hat ja ganz andere. Ne? Aber was du halt machen kannst, ist, das Was äh, äh, zu machen und zu sagen, pass mal auf, hier bei deiner Abteilung irgendwie... Die, die, die Antwortzeiten für interne Anfragen, da könnten wir zum Beispiel dran arbeiten. Also, das kannst du beliebig oft hoch- oder runter abstrahieren. Ne? Also, das, das Wie zu einem Was und dann wieder zu diesem Was, was du hast, gibt es in der Regel auch wieder ein Wie und darüber wieder ein Was. Also, ne, das hat so <lacht> ganz <Shit>. unterschiedliche <lacht> Flughöhen und je nach Unternehmensgröße <lacht> <lacht> kaskadiert sich das dann echt weit durch und dann wird es echt verwirrend. Ähm, ja, da, da schmeißt da du nochmal ab und zu.
0: Das ist dann der Punkt, wo man Inception gucken muss. <lacht> <lacht> ja, äh, finde ich, also ich, ich finde das spannend, also auch äh, das dann darauf zu abstrahieren, finde ich eine, eine, eine gute Geschichte, denn meistens geht das und meistens kann man da ja so, so Kernaussagen ähm, irgendwie rausholen. Ähm, wie sieht es denn bei euch aus, was sind denn eure, also ihr habt ja alle bestimmt irgendwie mal so, so ein riesiges Projekt gehabt, wo ihr sagt, boah, das war am Anfang echt alles steinig und es lief alles irgendwie nicht so. Und dann haben wir aber äh, die Zähne zusammengebissen und dies, das gemacht. Und äh, so Stück für Stück lief es dann. Ähm, ich finde das immer schön, wenn, wenn ihr vielleicht auch mal so ein bisschen aus, aus euren Projekten plaudert. Äh, vielleicht habt ihr ja das ein oder andere Beispiel, wo ihr sagt, ja, äh, das war am Anfang wenig vielversprechend, aber als wir es dann geschafft haben, war es halt echt geil. Oder auch, wenn man sagt, ja, das hatte viel Potenzial, hat man aber trotzdem nicht geschafft. Was sind da so eure, eure
3: Lieblingsgeschichten? Das ist eine sehr hm. gute Frage. Also, mein, meine Lieblingsgeschichten sind grundsätzlich immer dann, wenn sich jemand weiterentwickelt. Also, als Beispiel ähm, war ich in einem Softwareentwicklungsteam, das waren irgendwie ein paar zusammen, ich, ich sag das mal salopp, zusammengeklöppelte Entwickler, die irgendwie aus unterschiedlichen ähm, Abteilungen kamen, das war vielleicht ein größeres Unternehmen auch, da gab es noch Silos und Abteilungen und, und unterschiedliche äh, disziplinarische Verantwortliche, die auch ähm, dann, dann nicht so ganz den, den Sinn hinter einem selbstorganisierten Team und äh, 100% in einem Team arbeiten, verstanden haben und... Ähm, das ist, eine, das ist eine riesen Challenge, wenn da der Konzern auf einmal die Konzernstrukturen hat und dann hast du auf der anderen Seite aber, ähm, also, also mit seinen Silos und dann mit seinen Silos auch versucht, dann äh, interdisziplinäre Teams aufzubauen, beziehungsweise selbstorganisierte Teams, wo ja jeder irgendwie so ein bisschen alles macht. Und ähm, als wir das, sage ich mal, so ein bisschen geschafft hatten, bei den jeweiligen Vorgesetzten da das Mindset zu schärfen, äh, ein bisschen die... die ähm, das Gefühl dafür zu schärfen, warum wir eigentlich so zusammenarbeiten, wie wir zusammenarbeiten und warum das jetzt sinnvoll ist, eben da keine anderen Aufgaben mehr oben drauf zu packen, sondern da für ein Projekt für eine gewisse Zeit von mir aus auch 100% mal für zu arbeiten. Das finde ich, das ist, schon eine, das ist schon eine echt schöne Seite, wenn, 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 wenn du so dicke Brocken, sage ich mal, so, so äh, angestaubte äh, Strukturen irgendwie anfängst, äh, zu durchbrechen oder zu, zu ähm, anzufassen, wenigstens mal und, und dann dein Ziel erreichst. Ja. War das deine Frage? Weiß ich nicht, absolut also Absolut. Ich habe was Schlaues drauf geantwortet. Nee, ich finde halt <lacht>
0: immer die, die, die Geschichten, die man halt so hat, ähm, also sicherlich ist da das eine oder andere, das ist halt individuell. ja Prozesse sind meistens irgendwie individuell, es sei denn, man hat auch die standardisiert, aber dann gibt es auch immer, äh, also es gibt ja auch Prozessframeworks, jede Menge ähm, und auch da gibt es natürlich die Kunden, die sagen, Ach Mensch, hier ist dieses Prozess-Framework mit den 20 Büchern. Ich brauche alles davon, glaube ich. Also mache ich das mal alles. Auch wenn ich noch gar nicht so richtig weiß, ob ich das brauche, aber ich mache das schon mal. Haben es besser als brauchen, vor allem bei Prozessen. Ähm, und natürlich ähm, äh, weiß ich nicht, also bei mir war das sehr präsent. Ich habe viel im, im Service-Provider-Geschäft gearbeitet. Ähm, und da war es dann halt ganz normal, dass man ab einer gewissen Größe so Dinge wie ITIL einführt und sagt, hier, das sind jetzt diese Prozesse und ich habe hier einen Change-Prozess und Incidents und äh, da gibt es irgendwie ganz viele Rollen und dies, das und jenes welches. Und man hatte irgendwie die ganze Zeit das Gefühl, ja, aber es müssen doch bloß diese drei Menschen miteinander reden und dann würde das alles einfach laufen. Warum muss ich denn jetzt hier irgendwie 20 Instanzen durchgehen, die alle nicht verstehen, was ich eigentlich von denen will, obwohl doch nur diese Menschen mal miteinander reden müssen. Warum muss denn das so schwer sein? Und das war für mich dann halt einfach so eine, so eine Sache, wo ich irgendwann auch für mich gesagt habe, okay, ja, es gibt hier diese, dieses, äh, diese Prozesse, die kann man einhalten, ähm, kann man auch einhalten und trotzdem irgendwie sich ein bisschen drüber hinwegsetzen, wo man halt merkt, okay, hier kann ich ein bisschen Effizienz schaffen. Im Zweifel bedeutet das, oder hat das für mich zum Beispiel bedeutet, dass ähm, wenn, ich, wenn ich sowas hatte wie, ähm, wie einen Anwender oder eine Anwenderin, die aus irgendeinem mega tollen Tool ähm, es nicht geschafft hat, irgendwie ihren Report auszudrucken. Und sie war schon auf, der richtigen, auf dem richtigen Weg, aber es hat halt einfach nicht funktioniert. Und dann wäre der normale Prozess, ähm, ich kriege dieses Ticket, ich bearbeite das und ich sage, ja, das ist aber ein Problem, das hat ja die Anwenderin und nicht ich. Ähm, und dann geht das zum Service-Desk und der Service-Desk ruft die an und sagt, ja, aber das ist ein Problem, das haben wir sie, aber technisch hinten drin ist das eigentlich alles total in Ordnung. Und dann geht das zehnmal Ping-Pong hin und her und alle sind unzufrieden. Und ich denke mir, wieso ist dieses Ticket jetzt schon wieder bei mir? Das Problem ist doch nicht bei mir. Aber da dann einfach mal zu sagen, okay, komm, ich gehe mal nicht den offiziellen Weg, sondern ich gucke einfach mal, wo sitzt denn diese Person und dann laufe ich da mal hin und dann lasse ich mir das mal ganz kurz erklären, gebe noch ein bisschen paar Informationen mit dazu, ähm, und dann ist das einfach deutlich schöner für alle Beteiligten und dreht halt nicht fünf Runden, nur weil man den, den offiziellen Prozess des äh, ich als derjenige, der irgendwie Second-Level-Dinge tut, darf nicht mit dem Anwender reden oder sowas, weil da ja ein Service-Desk zwischen sein muss oder so. Ähm, und mhm. so, solche Beispiele gibt es natürlich bei ganz ganz vielen Sachen und ich finde das immer schön, da so seine ganz, eigenen, ähm, seine ganz eigenen Erfahrungen eben auch zu teilen oder auch die äh, Projekte, wo man ja auch sicherlich viel viel Zeit investiert hat. Also die wenigsten von uns sind ja irgendwie bloß zwei Tage da drin. Sondern man nimmt ja so ein Projekt mit und ist dann da irgendwie Teil davon, in welcher Rolle auch immer. Und dann vergeht ja auch Zeit und man macht sich so seine Sorgen und Gedanken. Und passe ich da rein? Passen die anderen da rein? Wenn die anderen nicht dazu passen, zu dem, was ich möchte, wie kann ich die dann dazu bewegen, dass sie vielleicht mehr in meine Richtung gehen? Oder geht das vielleicht auch gar nicht? Und ich äh, positioniere positionier mich ganz Anders im Team oder auch außerhalb des Teams oder solche Dinge. Aber ich glaube, das, das geht ja jedem so und äh, da hat ja jeder vielleicht so, so ein bisschen so seine Geschichte, wo er sagt, ja, das, also das ist so ein richtiges Vorzeigeding, das erzähle ich immer noch äh, immer noch gern, auch wenn es schon äh, wie in Ulfsfall beispielsweise äh, 20 Jahre ist. Ja,
1: vielen, vielen Dank. Ich wusste, dass sowas kommt. Nein, aber ich glaube, was, was, ich, was ich persönlich äh, aus, aus Projekten mitnehme, ist, dass. Egal, wie, wie, wie schwierig die Situation scheint, also wie, wie groß der Berg, der sich da vor einem auftürmt, auch ähm, auf den ersten Blick aussieht. Ich glaube, es ist schon mal viel damit gewonnen, wenn man aufhört, diese, diese Problemhuldigung. Also wir gucken uns das Problem an und wir tanzen alle um dieses Problem rum und uiuiui, die Situation ist so schwierig. Dieses Problem, das ist so riesengroß. Das, mm, 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 mm. Man steckt unglaubliche Energie rein. Und dann eben diesen Schritt zu wagen, tatsächlich auch zu wagen und zu sagen: Ja, das Problem, das lassen wir hinter uns. Und lass uns mal drüber nachdenken, wie sieht eine Lösung aus? Und das muss noch nicht die Lösung für alles sein. Wir müssen noch nicht den kompletten Berg abfragen. <lacht> wir können damit anfangen, mit einem kleinen Schippchen und erstmal ein bisschen was wegschaufeln. Und mal gucken: Ist das, was wir weggeschaufelt haben, wie fühlt sich das an? Ist das schon mal auf dem richtigen Weg? Kommen wir gut damit zurecht? Ist es die richtige Schaufel? haben wir an der richtigen Stelle angefangen, wegzuschippen. Und so kann man sich eben auch solchen großen, komplexen Dingen einfach Stück für Stück nähern. Eben keine Angst davor haben und auch nicht davor zurückschrecken und sagen, ach, das Problem, also die ganze Situation, die ist so furchtbar, das ist so ein Riesending, das werden wir niemals schaffen. Nee, einfach den Mut haben, auch zu sagen, nee, lasst uns einfach mal anfangen und lasst uns mal schauen, wie sich das anfühlt, wie wir dort uns eben Stück für Stück dieser, dieser Lösung letzten Endes annähern können. Ganz wichtig dabei eben auch immer wieder innezuhalten, zu sagen, Ja, sind wir hier noch auf dem richtigen Weg? Ist es das, das richtige Werkzeug? Und, und, und. Ich glaube, das ist so ein, so ein Ding, wenn man, mir geht es jedenfalls so, das ein paar Mal erlebt zu haben, dass tatsächlich so eine Vorgehensweise gut funktioniert. Das gibt mir jedenfalls viel Mut, um eben auch durchaus schwierigen, wenn nicht gar aussichtslosen Situationen äh, am Ball zu bleiben, zu sagen, ja, okay, es ist nicht prima, aber so what? Mhm. Manchmal, manchmal ist es ja auch erfrischend festzustellen, zu sagen, hey, Leute, äh, schlimmer als das, was wir im Augenblick haben, kann es gar nicht werden. Also jede Veränderung, die wir jetzt du auf den Weg bringen, kann auch ein Versuch bringen, sein. <lacht> ja, aber je,
2: jede, jede Veränderung, die wir jetzt auf den Weg bringen, ist eine Verbesserung. Du, meinst, du wenn man diesen Talsohle-Punkt Tal äh, wirklich erreicht hat und alle sind sich einig, du egal, was wir machen.
1: Ja, also die, diese, diese durchaus eben auch diese, diese groteske Frage zu stellen, wenn alle am Jammern sind, zu sagen, okay Leute, wie sieht denn aus? Können wir irgendwas in der Situation machen, um es noch zu verschlimmern? Wenn sich dann alle angucken und sagen, na nee, eigentlich nicht, sagen, ey prima, super, dann sind wir doch jetzt, haben wir die Talsohle erreicht, von jetzt an kann es nur noch aufwärts
2: gehen. Da fällt mir ein, Aber ich glaube, jetzt, jetzt fällt mir gerade mein erstes agiles und somit geilstes Erfolgserlebnis ein. Ähm, ich glaube, es war neunte Klasse oder so. <lacht> englisch Englischunterricht bei Frau Deutsch. Und Frau Deutsch war Russischlehrerin. Ausgebildete. Und weil in Ostberlin ähm, es ist dann ganz viele Russischlehrer gab, die arbeitslos waren, äh, wurden die dann zu Englischlehrern erklärt. Naja, jedenfalls, Frau Deutsch war nicht so glücklich mit uns als Klasse, wie auch nicht mit ihr. Und eines Tages nach vielen vorangegangenen Schlachten stand sie dann vorne uns und meinte so, sie müsste ja mal so christisch veranlagt sein, dass sie sich das hier jeden Tag immer wieder antut. Vielleicht hatte ich da so meinen agierenden Durchbruch und ich, ich habe mich dann ganz brav gemeldet ähm, und habe sie gefragt, naja, schauen Sie mal, wenn es Ihnen keinen Spaß macht und uns macht es offensichtlich auch keinen Spaß, ja, warum lassen wir es dann nicht einfach? Und das, das war total geil, weil ihr ist gar nichts mehr eingefallen, sie ist rausgegangen und äh, in der nächsten Woche hatten wir eine neue englisch <lacht>
0: Ja, nice. Ich weiß noch nicht so ganz, was die Moral von der <lacht> <lacht> Ich weiß nicht. Äh, ich, warte, das, wenn es allen keinen Spaß macht, lassen das halt halt. Also.
2: Genau, wenn, wenn, wenn wirklich alle keinen Sinn sehen, dann vielleicht auch sich trauen sollte man das Management gerade gesagt. rausmobben. Na, ja, aber mutig, mutig sein. Die Sinnfrage stellen ruhig ab und zu. Ja. Und dann wirklich auch harte Entscheidungen. Also das ist auch so, das ist ein schönes Sprichwort von, ähm, von einer Bekannten. Ähm, ähm, hard decisions, easy life easy decisions, hard life. Ne? Also wirklich, triff, ein, triff leichte Entscheidungen, du hast ein schweres Leben, triff schwere Entscheidungen, du hast ein schönes Leben. Ähm, vielleicht auch so in diese Richtung. Sei mal mutig, stell die Sinnfrage und wenn sie, was halt leider auch vorkommt, ich, äh, dann nahelegt, dass du die harte Entscheidung triffst, dann triff sie auch.
0: Mhm. Absolut. Ja, Ich glaube, dass ist äh, äh, also ich glaube, ganz viele der Dinge, äh, die da halt sind oder die halt schief laufen, lassen sich durch ganz einfache und fast schon banale äh, Mittel äh, zumindest identifizieren und äh, zumindest den ersten Schritt halt, dass man den findet und sagt, hey, da ist ein Problem, da muss man vielleicht dran arbeiten. Ähm, und das, ist, das hat halt auch ganz viel mit, äh, mit, mit Reflexion zu tun. Also nicht nur über das, was haben wir als Team geleistet, sondern dass sich auch vielleicht jeder mal so ein bisschen ab und zu Zeit nimmt und sich überlegt, ähm, mal über sich selbst zu reflektieren. Ist das eigentlich, ist das eigentlich sinnvoll, dass ich hier so arbeite, wie ich arbeite? Will ich das eigentlich so? Bin ich damit noch zufrieden? Äh, wenn ich nicht zufrieden bin, was ist denn eigentlich genau das, äh, womit ich nicht zufrieden bin? Dann kann man ja auch immer wieder losgehen und sagen, okay, äh, das ist jetzt mein, meine ganz eigene Perspektive und äh, ich habe hier für mich diese Probleme identifiziert. Geht es eigentlich nur mir so oder geht es dem Rest vielleicht auch so? Ich denke, häufig ist es natürlich schwierig, also wir sind jetzt irgendwie nicht die ganze Zeit in unserem Arbeitsleben so gefesselt, dass, das, dass man da halt sitzt und denkt, Mensch, jetzt mal wieder darüber nachdenken, was ich eigentlich gerade so denke und ob ich das gerade effizient mache oder nicht, sondern man ist ja häufig vielleicht auch so getrieben, ja, also so ein Entwicklerteam, was irgendwie ständig neue Releases rausbringen muss und dann irgendwie blöde Kommunikation zwischendurch und dann hat man halt Druck und Stress und mit jedem Sprint wird es irgendwie schlimmer, weil irgendwann gibt es ein Go-Live und dann fährt sich sowas halt auch fest. Ähm, und da ist es dann, glaube ich, schwierig, dass jeder da so die, die Möglichkeit kriegt, für sich selbst sich da halt nochmal gedanklich rauszuziehen das auch nochmal so, so gefühlt von extern zu betrachten. Was mich eigentlich dazu bringt, ähm, was so eure ähm, eure Empfehlungen wären, wo man, wo man sowas anfängt. Das heißt, wenn ich jetzt für mich sage, in meinem Projekt läuft es echt mies, das, das geht eigentlich irgendwie gar nicht, alle sind irgendwie unzufrieden und nichts läuft so richtig. Ähm, was wären da so eure Empfehlungen vor diesem Thema? Also ich glaube, am Ende gibt es immer Situationen, die so festgefahren sind, dass man irgendwie jemanden, jemand frischen, unparteiischen braucht, der sich das anguckt und sagt, wie so ein Therapeut ja, jetzt sind wir mal alle ganz ruhig. Keiner fängt hier an zu brüllen. Wir identifizieren mal ganz kurz alle gemeinsam das Problem und dann sitzt man im Kreis und dann kriegt man das vielleicht durch externe Hilfe hin. Aber ich glaube, bis zu diesem Extrem gibt es ja noch einige Sachen, die man auch so jederzeit machen kann und wo man sich irgendwie auch eigentlich in jedem Projekt mit anderen Rollen Hilfe holen kann. Was wären da
3: so eure Empfehlungen? Also ich glaube, der erste Schritt ist erstmal, ehrlich zu sich selbst zu sein, also zu sich persönlich, dann ehrlich zu sich als Team. Also wenn man sich gegenseitig in die Augen guckt und sagt, ey, also äh, wenn, ich, wenn ich meiner Deutsch-Englisch-Russisch-Lehrerin in, äh, in die Augen gucke und sage, es macht uns doch beiden gerade keinen Spaß, dann ist eigentlich nicht die, nicht die Konsequenz äh, zu sagen, hm, äh, lassen lass wir das mal lieber sein, sondern die Konsequenz ist zu sagen, okay, lass uns mal was daran ändern. Also das ist für mich so der erste ganz, ganz wichtige Schritt, äh, sich selbst sagen gerade funktioniert x y oder z nicht oder ich habe keinen Spaß oder das ist mir keine Ahnung nicht kommunikativ genug oder nicht transparent genug oder nicht ehrlich genug oder hier sind zu viele Konflikte oder ich komme hier nicht klar oder keine Ahnung wir erreichen das Ziel nie das ist ganz egal was äh, was ist das das erst selbst erstmal selbst festzustellen und dann mit dem team zu teilen und irgendwie darüber zu sprechen das transparent zu machen so früher bin ich immer zu mutti gelaufen habe gesagt mutti äh, das passt mir alles nicht mi mi, mi. Und äh, heute muss ich halt irgendwie mit meinem Team drüber reden, manchmal auch noch mit Mutti. Ähm, genau, und wenn man dann dem Team drüber spricht, dann ist es schon mal ein erster guter Schritt. Und äh, der nächste Schritt könnte sein, talk to a friend, äh, dem es vielleicht auch so geht oder der das kennt, der das vielleicht von außen beobachten kann. Ähm, der, der der vielleicht nochmal ganz emotionslos und völlig äh, äh, gefühlt, manchmal sogar an dir vorbei redet, weil der dich ja gar nicht versteht, der hat ja seine ganz komischen bescheuerten Kommentare, die er da abgibt und die gehen völlig an deiner Welt vorbei, weil du da emotional voll drin versunken bist und voll äh, äh, assoziiert, würden wir ja sagen, ähm, bist. Genau, und, und da einfach eine Offenheit oder äh, Stück für Stück eine Offenheit zu gewinnen. Und natürlich ist auch äh, dieser, dieser Talk to a Friend, äh, der kann natürlich auch ein professioneller Friend sein, der äh, dem man, wo man Goldmünzen einwirft und äh, der da auch mal zuguckt und der der ähm, ja, dir der einfach hilft, da äh, mehr Lösungen als Probleme zu sehen. ich Finde ich, ich
0: interessant, also auch ich finde das auch manchmal ganz interessant, auch mit äh, also mit Freunden zu reden, die in ganz anderen Branchen unterwegs sind. Ähm, ich ja. habe einen Bekannten, äh, der ist so im Tiefbau und der macht beruflich so, so irgendwas mit Rohre verlegen jedenfalls. Ähm, und dann haben wir uns darüber unterhalten, wie er so halt so seine Baustelle irgendwie strukturiert und was da halt immer irgendwie doof läuft und warum das so ist und dass, wenn man nur einmal die Sachen irgendwie richtig machen würde, dass das alles viel besser laufen äh, könnte und das, äh, also wenn ich, wenn ich das mal so verglichen habe mit äh, den Projekten, die wir halt äh, auch in der IT so machen, habe ich da halt auch ganz viele Sachen gesehen, wo ich dachte, ja also äh, wenn wir jetzt nicht über die Details reden würden, würde ich sagen, wir haben hier beide dieselben Probleme äh, in vollkommen unterschiedlichen Branchen ich denke, da ist halt das, äh, der, der Hauptaspekt dass man, dass man da vielleicht gar nicht so unfassbar besonders ist, denn in fast allen Berufen haben wir das Problem, dass wir mit Menschen zusammenarbeiten. Und die haben einfach ganz, ganz generell immer so ein paar Eigenarten und da muss man irgendwie Vertrauensverhältnisse aufbauen, bis es dann halt so richtig cool und doll läuft. Deswegen gibt es ja auch solche teambildenden Maßnahmen, wie man sie immer irgendwie beschreibt. Weil es am Ende irgendwie doch wichtig ist, dass wenn man äh, mit Menschen zusammenarbeitet, dass es da halt Regeln gibt und dass auch jeder so ein bisschen sich im Team einzuordnen weiß und auch weiß, was er so an seinem Gegenüber hat. Und ich glaube, das ist halt etwas, das ist wirklich branchenübergreifend und auch eins der, der, der größten Probleme, dass man halt irgendwas mit anderen Menschen hat, wo man vielleicht keine Ebene hat äh, und in Zweifel auch einfach gar nicht die Ebene, um überhaupt über etwas zu reden. Und dann ist es vielleicht auch einfach mal die Aufgabe, jemand anderen zu finden der als Vermittler mitspielen kann und der vielleicht doch einen besseren Draht hat. Und dass man dann doch irgendwie das äh, Gespräch auch mit Dritten und äh, vielleicht auch dem ganzen Team einfach sucht und sich das auch einfach mal traut, äh, genau das zu tun.
3: Mhm. Also für mich ist immer wichtig, so die Frage, wo brennt das Feuer? Also, wo, wo ist die Passion? Wo, so, wo Bei was würdest du sagen, also egal ob jetzt als Entwickler, Scrum Master, PO, Manager, CEO, you name it, wo brennt das Feuer? Wo würdest du sagen, oh, ich mache mal was richtig Geiles, ich habe da richtig Bock drauf, jetzt lass mal, lass mal richtig äh, die Hütte hier abfackeln und ähm, da geht, natürlich gibt's auch rechts und links Aufgaben, die machen nicht so Bock oder die sind nicht so geil oder die haben, sind irgendwie nervig und so, aber so ja, ganz wichtig ist irgendwie, das gilt glaube ich einfach in jedem Beruf, egal ob man da irgendwie äh, Arzthelfer oder äh, Scrum Master oder oder egal was ist, So wenn du das gefunden hast, dass, dass da das Feuer brennt, dass da deine Leidenschaft reingeht, dass da dass du da einfach Bock, hast, Bock drauf hast, dann geht's ab. <lacht> dann, dann startet die Rakete. <lacht> was, ich und, mich, ja.
0: was ich mich dann immer frage, ist, ähm, also ihr als diejenigen, die da halt in der Rolle sind, die sowas halt auch häufiger machen müssen. Und auch du, Ulf, ähm, als jemand, der auch ja so ähm, auch Coachings macht und andere dann irgendwie vielleicht äh, weiterentwickelt und sowas dann analysiert magst du eigentlich die Projekte, wo es läuft oder gerade die, wo es halt überhaupt nicht läuft und du einfach noch ganz viel Optimierungspotenzial hast? Ich glaube, die, die
1: Frage an der Stelle ist recht einfach zu beantworten. Für mich ist es dort am interessantesten, wo ich den Menschen am meisten helfen kann. Ist natürlich auch eine Herausforderung, klar, wenn ich ein Projekt habe, das furchtbar schief läuft, dass eine furchtbare Schieflage hat, wo die Grundvoraussetzungen extrem schlecht sind. Ja, das ist eine Herausforderung, aber dort ist eben auch, ja, hatte ich ja vorhin schon gesagt, ja, wenn es ganz schlecht ist, wenn man eigentlich gar nichts man hat den Grund bereits erreicht, es geht nicht tiefer. Es hm. jede Veränderung, die man reinbringt, ist eine positive Veränderung. Und von daher ja, durchaus schon auch anspruchsvolle Situation. Anspruchsvolle Situation, in der man Menschen tatsächlich helfen kann und ein Stück weit natürlich auch ähm, dort neue Erfahrungen sammelt. Es fällt natürlich schwerer. Man muss sich vielleicht in der einen oder anderen Situation überwinden, aber es ist ja durchaus eine gute Herausforderung. Und wenn man das ein paar Mal gemacht hat, äh, denke ich mal, geht man auch in solch schwierigen Situationen mit einer gewissen Souveränität rein, weil man einfach weiß, ja, okay, ist nicht toll, aber da geht es auch wieder raus. Mhm. Aber vielleicht noch mal das aufzugreifen, was du vorhin gesagt hattest mit der Hilfestellung von außen ähm, um, um vielleicht auch wieder so ein bisschen die Brücke zu schlagen zu dem Thema, wieso läuft Agilität oder woran merkt man, dass das Agilität vielleicht irgendwo mal äh, verkehrt läuft oder schief läuft. Ich glaube, wenn, wenn Organisationen sich mit diesem Thema tatsächlich ernsthaft beschäftigen, Müssen Sie auch darüber nachdenken, innerhalb der Organisation Kenntnisse aufzubauen, die in diese Richtung gehen? Wie kann ich meinen, meinen Mitarbeitern innerhalb der Organisation eine Hilfe geben, eine Hilfestellung? Wie kann ich dafür sorgen, dass dieses, diese Reflexion auf Teamebene, auf individueller Ebene tatsächlich auch gelebt wird? Und da reicht es eben nicht aus, einfach mal eine Schulung zu machen und dann lassen wir die Leute mal drauf äh, einfach laufen. Sondern ich muss schon irgendwo diese, diese Fähigkeit innerhalb der Orga schaffen, die Mitarbeiter innerhalb der Organisation zu unterstützen. Also eben darüber nachzudenken, auch durchaus neue Rollen zu schaffen. Sei es in Form von entsprechenden Scrum-Mastern, OKR-Mastern oder was auch immer. Oder eben auch Coaching. Das mag vielleicht für den einen oder anderen so ein bisschen befremdlich sein. So von wegen Coaching. Sowas so was Esoterisches brauche ich doch nicht irgendwie in meinem Unternehmen, um Gottes Willen. Aber doch schon, wenn du den Weg gehen willst, Agilität, denn die Teams, die Mitarbeiter und ja, selbst auf dem Entscheider-Level,
2: ihr braucht eine Hilfestellung, ihr braucht das mhm. in den allermeisten Fällen. Und was ihr auch braucht, was ganz, ganz wichtig ist, ihr braucht nicht nur den Coach, sondern das, das, das passiert leider sehr häufig, dass man dann sagt, ja okay, wir, wir, wir haben uns jetzt dazu überreden lassen, wir holen uns jetzt diese Hilfe von außen, lassen die Maschine aber unter Volldampf weiterlaufen. Das heißt, die Personen, denen dann geholfen werden soll, durch halt diesen externen Coach oder Scrum Master oder was auch immer, die müssen trotzdem 100, 110, 120 Prozent weiter durchhasseln. Und das kann nicht funktionieren. Also das ist wissenschaftlich anerkannt, der größte Feind von Veränderung ist Stress. Das heißt, eine Person, die den Schreibtisch voll hat und schon wieder weiß, ich schaffe es heute wieder nicht rechtzeitig nach Hause zum Essen, der, der brauchst du nicht mit Veränderung kommen. Und ein Coaching, ähm, Selbstreflexion oder ein agiles Framework einzuführen, das ist Veränderung. Ne, natürlich ist es Veränderung, weil gerade läuft es scheiße, es soll besser laufen. Das ist eine Änderung. Ich glaube, da braucht man nicht lange diskutieren. Und Änderungen passieren nur... Wenn, wenn du den Input in das System änderst. Das heißt, die Leute müssen anders arbeiten und sie müssen sich damit verändern. Das heißt, eine ganz wichtige Grundvoraussetzung ist, die müssen die Zeit, die müssen die geistige Kappa haben, sich zu verändern. Also ich höre einem Coach viel besser zu. Ich, bin, ich denke selber viel mehr mit. Ich hinterfrage Prozesse, die mir unnötig erscheinen, viel mehr. Ähm, ich gehe auf andere Kollegen zum Beispiel zu und reiche meine helfende Hand, was du vorhin meintest, Enrico, ne? dass ich halt mal so einen ausgelatschten Prozessweg verlasse und tue einfach mal das, was sinnvoll ist. Ja, das tue ich, wenn ich einfach Zeit habe. Das ist total banal. Na, gibt den Leuten das mal ein Statement zum Beispiel von, vom Management, wenn die sagen: Okay, wir, wir wollen, dass ihr besser werdet, wir geben euch 20% Slack Time Und dann wirklich in echt jetzt. Also, ihr arbeitet am Tag, das fängt schon damit an, dass wir sagen: Ihr arbeitet nicht acht Stunden, ihr arbeitet sechs Stunden. Auch das Scientific Fact: Man arbeitet am Tag im Durchschnitt fünf bis sechs Stunden, nicht acht. So, und von den fünf bis sechs Stunden. Schlagen wir nochmal 20 ab. Die habt ihr vor euch. Die müsst ihr nicht täglich nehmen. Die könnt ihr Wochenbasis nehmen, Monatsbasis. Hey, und da lest ihr mal ein Buch über Best Coding, also Best Practices für Coding. Oder wie ihr euch als Individuum weiterentwickeln könnt und aufhört, irgendwie im Planning rumzuschreien. Also gibt gib den Raum, sich zu verbessern. Das ist immens wichtig.
3: ja. Auch, auch äh, finde ich auch ganz interessant, so dieser Innovation Day, den man so in, in einen Tag die Woche hat oder 20 Prozent der Zeit oder so. Da habe ich auch interessante Erfahrungen damit gemacht, dass jeder, äh, insbesondere eigentlich, dass jeder ähm, sein, seine persönliche Freizeit sich selbst irgendwie einplanen muss. Also man kann das als Team machen, aber am besten funktioniert das, zumindest meiner Erfahrung nach, wenn, wenn sich das jeder dann nimmt, wann er es gerade für richtig hält, weil wir sind nicht immer Freitags keine Ahnung, äh, 13 bis 16, 17 Uhr äh, sind wir nicht irgendwie so kreativ, freigeist und können gut denken, sondern das kommt irgendwie einfach, das kann ich entweder abends, das kann ich morgens, das das, das das da bin ich mittags mal kreativ oder ich bin mal keine Ahnung, abends lese ich mal ein Buch gerne und kann mich da super gut drauf einlassen und super gut drauf konzentrieren. Hm. Ja, wollte ich eigentlich nur noch hinzufügen. <lacht> Finde ich gut. Aber das,
0: das äh, unterstreicht im Endeffekt alles ähm, eine große Sache und die dass wenn ich mich dafür entscheide, so, was, so eine fundamentale Änderung zu machen, wie zu sagen, ich arbeite jetzt auf eine ganz neue Weise, dass das eben eine gewisse Vorbereitung braucht und dass das lieber länger und besser vorbereitet ist und da auch sowas eingeplant ist wie, wir schaffen mal wirklich Freiräume und sorgen dafür, dass vielleicht auch die Auftragslage aktiv mal ein bisschen niedriger ist, damit eben der Freiraum dafür auch da ist, dass sich die Leute das halt nehmen. Ähm, gerade als Zahnis das gesagt hatte hier mit, äh, wir hören mal auf, im Planning rumzuschreien, äh, da fällt mir dann immer auf, wie äh, also wie lange ich sowas schon nicht mehr hatte, äh, was natürlich unserem, unserem Arbeitsumfeld irgendwie so ein bisschen auch geschuldet ist. Da, äh, da sind auf, auf solcher Ebene zumindest Daten noch, äh, äh, also nee, habe ich eigentlich noch nie erlebt bei uns dass wir da halt solche Themen beackern und sowas halt haben. Aber ich erinnere mich noch da, daran, da, da gab es sowas. Ich habe das auch schon gehabt, wo man wo man Situationen hatte, wo man eigentlich nichts anderes machen wollte, als intern ähm, Wissen zu vermitteln, also anderen Kollegen zu zeigen, wie wie dann jetzt eine bestimmte Sache einfach funktioniert und dann Leute einfach äh, rausrennen und sagen, ich habe keinen Bock und knallen die Türen zu. So, so richtig so so wie wie im Bilderbuch mit kleinen Kindern. Ähm. Aber ich glaube, das ist auch da einfach wichtig und da ähm, äh, braucht es eben auch Menschen, die da ein bisschen einen, einen Blick drauf haben und sagen, so, ja, das war kacke, äh, das hätte jeder bestimmt auch irgendwie individuell besser lösen können, aber auch mal so ein bisschen Verständnis zu schaffen und zu sagen, ja, versetzt dich mal in die Person rein. Du hast halt irgendwie den ganzen Tag zu tun. Du fängst hier um sieben an zu buckeln, bis um 18 Uhr noch nicht raus. Und dann sollst du dir jetzt auch noch angucken, wie die geilsten neuen Technologien äh, funktionieren, von denen diese Hipster reden, was in zwei Jahren sowieso alles tot ist. Ähm, da kann man auch mal irgendwann einfach irgendwie eins zu viel haben. Äh, und das ist dann irgendwie auch völlig, äh, völlig verständlich. Und auch mit ein Teil dieser, dieser Veränderung, der dann mit beachtet werden sollte, dass man da eben auch drauf guckt und schaut, dass man hier halt nicht irgendwie ein Buch nimmt und sagt, so, jetzt müssen wir nur noch der Anleitung folgen und schwuppdiwupp steht unser Regal, sondern äh, da gehört halt irgendwie noch mit dazu, dass wir uns so vielleicht auch unsere ganz eigenen Werkzeuge erstmal bauen müssen, die vielleicht zu dem Regal passen, was wir uns da bauen wollen. Äh, und dann fangen wir eben erst an, auch uns vielleicht äh, zu verändern und da halt erstmal äh, diese, ganze, das, diese ganze Unternehmung äh, zu hinterfragen und zu überlegen, was machen wir denn eigentlich, warum tun wir das, wie soll das eigentlich aussehen. Und erst dann fängt man vielleicht an, sowas einzuführen und nicht mit dem mal eben schnell Wochenendkurs hier ein bisschen Scrum gemacht und gesagt, ja, Mensch, geile Idee, damit können wir jetzt richtig viel besser delivern und dann geht das ab. Ähm, sondern halt auch wirklich mal eine, eine tiefere Planung reinzubringen. Ich glaube, das, das wird, äh, wird unterschätzt. Also ich glaube, ich würde sowas zumindest unterschätzen. Und ihr sagt da halt ganz viele Dinge, wo ich sagen würde, ja, klingt total sinnig, hätte ich echt nicht auf dem Schirm gehabt. Also finde ich, ähm, find ich, find ich wunderbar. Äh, Gibt es noch weitere Themen, wo ihr sagt, hier ähm, das sind das sind sinnvolle Dinge, die man ähm, ergreifen sollte oder machen sollte, ähm, um ja auch aus solchen Situationen rauszukommen, um die äh, ja, das verhasste Projekt irgendwann mal so zu haben, dass alle sagen, ey, das Ding, da möchte ich drin arbeiten.
2: Uns anheuern, ganz klar. <lacht> <lacht> Also ich gebe da auch eine Garantie dann mit. Ne? Also innerhalb von drei Wochen ist alles
3: besser. Alles. <lacht> alles <lacht> mindestens, die, mindestens die Chuck Norris Qualität. Wir <lacht> 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 okay, reichen, reichen auch kühle Drinks.
1: Oh. So weit also geht das schon. <lacht> ja, natürlich. Äh, ich ich, also
3: aus. Eine Sache, die mir einfällt, ist, ähm, äh, wo, wo, wie man ziemlich schnell irgendwie vorankommt, ist, äh, hol dir den Kunden auf den Schoß. Das ist sehr... Komisch, äh, das ist äh, wirklich, wirklich komisch, weil wenn man irgendwie dann einem neu frisch gewordenen Product owner sagt, ja jetzt, okay, sammel mal irgendwie ein paar Stakeholder zusammen, es ist Sprint-Review, äh, lad die mal ein, äh, die, wollen, die sollen ja sehen, was wir so den Sprint getrieben haben und auch dann, dann, dann zucken immer alle sofort zusammen, wir sind ja gar nicht fertig und so. Ja, genau, das ist der Plan, wir sind noch nicht fertig, aber wir wollen jetzt schon Feedback haben. Und ähm, das finde ich immer eine ganz, äh, eigentlich auch eine, eine ganz gute, ganz guten tipp ähm, da den kunden mit einzubeziehen frühzeitig das ist ja immer so äh, ruft man ja immer so durch die gegend so beziehen sie den kunden frühzeitig in den entwicklungsprozess mit ein ähm, und äh, ja wäre auch meine empfehlung das auch zu tun und auch äh, die, dabei den kunden abzuholen und sagen hey das ist jetzt nicht fertig das ist jetzt hier der erste sprint der zweite sprint wir haben hier noch nicht viel in der hand natürlich gibt es hier noch nicht den blinkenden button oder so aber wir wir arbeiten gemeinsam an dem Produkt. Ein, eine wichtige Empfehlung von Google. Also von ja,
0: schön. Ja, also ähm, ich finde das wunderbar. Ich denke, also ich habe da auf jeden Fall einiges mitgenommen. Ähm, also dementsprechend vielen Dank auf, äh, an euch jedenfalls für diese für mich doch sehr hilfreiche, ähm, ich würde schon fast sagen Therapiestunde.
1: War auch so gedacht. War auch so gedacht. Also ja, ja, wir, ja. wir schicken dir dann die Rechnung.
0: Ja ja ihr habt euch gedacht, hier, der, der Enrico, der, der macht das immer irgendwie so hektisch. Lass ihn mal auf eine Podcast-Folge verhaften. Dann kriegt er irgendwas mit, obwohl er es gar nicht geahnt hat. <lacht> ja, genau. schön. Ja, dementsprechend ähm, sind wir heute auch schon wieder am Ende der Episode. Ähm, ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Das hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich nehme da einiges mit äh, aus einer Welt, die ich sonst ähm, vielleicht eher so ähm, vorbeigehen mit erhasche, wo ich aber doch also einige Sachen finde, die ich sehr, sehr interessant und ähm, ja, teilenswürdig ähm, finde. Dementsprechend vielen Dank.
1: Gerne. Danke auch. Gerne. Großen Spaß gemacht.
0: Genau. Ja, wirklich.
1: Um was ging es nochmal? Agilität, ne? Ich glaube, ich glaube. <lacht> okay. Gut. Ich okay. auch eine Fortsetzung von Enrico. was auch immer. <lacht> ja, <lacht> ja, was auch immer.
3: Ja, wir, äh, Enrico, wir machen dann in zwei Wochen. Den nächsten, ähm, den nächsten Podcast und schauen dann auch, ob, du, ob, der, ob die Therapiestunde dir weitergeholfen hat
0: ob ich das bis dahin auch anwenden konnte. Was mich genau. zu, einem, zu einem wichtigen Punkt bringt, ähm, denn auch ihr als Hörer habt natürlich eure ganz eigenen Geschichten und äh, könnt vielleicht auch da äh, mal was zu sagen, ob ihr vielleicht da etwas Interessantes beifandet oder ob ihr sagen würdet, das ist eine Maßnahme, ähm, die ziehe ich immer aus dem Zauberhut, ähm, die habt ihr jetzt noch gar nicht auf dem Schirm gehabt. Immer dann, wenn ihr uns also Feedback geben wollt, dann könnt ihr das einfach tun äh, und zwar per E-Mail an podcast.sva.de und so wie Dennis eben schon gesagt hat, geht es natürlich in zwei Wochen am Mittwoch wieder weiter bei dann der zwölften Episode. Bis dahin. Ciao.